0: Bueno, hermanos, como dice la canción de nuestra sintonía, ven con nosotros a caminar. Santa María, ven. Y es que la necesitamos porque la queremos y porque la admiramos a la Virgen. Muy buenos días, queridos hermanos, fieles oyentes de esta emisora de la Virgen Nuestra Señora, Reina y Madre de Misericordia, como la decimos en la salve. Fieles a nuestra cita, aquí estamos un viernes más, dispuestos a estar con todos ustedes, en grata compañía, ciertamente que sí, hasta las seis de la mañana. Parece muy lejos, ¿verdad? Bueno, ver esto que se nos echa encima antes de lo que pensamos. Mando cordiales saludos a los conductores y transportistas que a estas madrugadoras horas ya andan por esos caminos de Dios, cumpliendo como no con su deber. Saluda a todos los oyentes y les mando mi bendición con todo cariño. Bienvenidos a todos a este programa con el que finalizamos el mes de octubre. La próxima vez que volvamos a estar juntos será casi a mediados de noviembre, casi las vísperas de la misa que tendremos el domingo día 15 en sufragio de todas las familiares y de todos los que han tenido algún accidente de tráfico. Ya es tradición, pero el próximo programa le vamos a dedicar un poco a hablar de esa Eucaristía que la sabrán algunas diócesis, pero aquí en Madrid en concreto tendremos la principal en cuanto está la sede de la DGT central. Estamos a las puertas de la gran fiesta de todos los santos. Es como mirar a lo alto y ver esa multitud inmensa de santos de toda lengua, pueblo y nación que como dice el libro del Apocalipsis nadie puede contar. Buenos días pues. Y buen día para que cada uno de nosotros se comunique a través de la oración con su santo patrono, cuyo nombre lleva. Es un buen día para mirar y pedirle protección a nuestro patrono San Cristóbal, que estamos necesitados de su ayuda. Es un buen día para pedirle a la Virgen de la Prudencia que ponga la mano en nuestro volante y nos haga conducir como Dios manda. Rectos por la vía del bien, sin hacer nada a nadie y a nosotros tampoco. Ser santos no es un privilegio de nadie, debe ser la vocación natural de todo bautizado. El mandato de Jesús es claro, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. San Pablo nos dice también que Dios nos ha elegido antes de la creación del mundo para que fuésemos santos e inmaculados ante Él, por el amor. Madre, qué cosas más bonitas, ¿verdad? Nos dice Pablo, que nos ha elegido antes de crear el mundo. Dios me ha amado antes de crear el mundo. Esto lo podemos eh, mirar, si tienes la Biblia a mano, en Efesios 1:4 Ánimo, pues, hermanos, el camino es arduo, pero con la gracia de Dios nada nos será imposible. Así lo dice también San Pablo, todo lo puedo en aquel que me conforta. El programa que estamos preparando hoy, tiene un ritmo diferente. En primer lugar, vamos a tener con nosotros al director general de la DGT, don Pera Navarro Olivera, con el que vamos a dar un repaso a la seguridad vial en nuestras carreteras y demás cosas relacionadas con la circulación. Seguramente que será interesante todo lo que nos diga el señor director general de la DGT es buena ocasión para hablar de los casi 300.000 muertos en nuestras carreteras en estos 60 años últimos. Es decir, se comenzó a llevar contabilidad de los muertos año tras año, en 1960. En lo que íbamos de año, hasta antes de ayer, pues habían muerto ya en nuestras carreteras más de 700 personas. Son, son muchos, ¿eh? Vas contando un hoyo, madre mía, qué tragedias hay detrás de esas más de 700 personas solo en este 2020. En la segunda parte vamos a tener con nosotros a don Javier Saiz, que ya es conocido de todos ustedes, y en vez de su sección acerca de las noticias del circo, tendríamos con él unas pinceladas sobre este mundo tan apasionante que es el mundo del circo. Y, como no, terminaremos con don Bienvenido Nieto, que nos dará también unas notas de noticias sobre esta pastoral de la carretera. Creo que tenemos más que suficientes motivos para que se queden con nosotros. Hasta las seis de la mañana Que daremos por terminado nuestro programa. Nos queda mucho camino por delante y en su grata compañía nos será muy fácil llegar hasta el final. Agradecemos los correos que nos habéis enviado, quienes desean ponerse en contacto con el programa En Camino saben que tenemos el correo electrónico que paso a darles de nuevo. En Camino, arroba, .es. Hermanos, comenzamos. Buenos días. Bueno, pues después de haber escuchado siempre esta bellísima canción del conductor de San Cristóbal, de No Corras, que lo importante es llegar, pues cómo no, en este mundillo de la movilidad eh, tenemos siempre la DGT, que vela por nuestra seguridad, que nos da tanto quebradero de cabeza algunas veces por las noticias más bien casi siempre negativas en el sentido que nos anuncian los muertos que ha habido, los heridos que hemos tenido, ya nadie le gustaría verdad esas noticias, pero es una obligación con la sociedad que también nos conciencemos que, que las carreteras eh, si no las usamos como conviene, se llevan también por delante todo lo que encuentren y desgraciadamente casi todos mm. los días, no todos, pero casi todos los días alguno cae de así de crudo y así de de, 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 de rudo, pero es que es la, la realidad y la vida es tan valiosa, tan valiosa, que no tenemos nada ni ningún bien que la pueda comprar. Por lo cual, hay que conservarla muy mucho para llevarla hasta el final de nuestros días. Como os decía antes, en el editorial, hoy tenemos con nosotros en este programa a don Pera Navarro Olivella, que es el director general de la DGT. Nadie mejor que él para darnos esta mañana una visión de cómo están las cosas, en la seguridad veal, de proyectos que se tienen entre manos y los deseos, los buenos deseos que tenemos también de cara aquí a los dos fines de semana que tenemos a, 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 prácticamente ya casi casi aquí en Madrid, al menos a la puerta de casa, pero después están las Navidades. Es verdad que este año con el dichoso virus todo parece que está patas arribas, pero con la carretera, esté patas arriba o no, creo que no se juega. Y eso es lo que quisiéramos transmitir es en, estas mañana, en esta mañana con la presencia del director general de la DGT, que como le tenemos al otro lado del hilo telefónico, paso inmediatamente a saludarle con todo el cariño del mundo. Hermano Pera, buenos días. Buenos días, buenos días. Hoy ante todo, ¿qué tal estás?
1: Bueno no estoy, no estoy infectado, de salud voy bien, el resto ya lo gestionaremos, pero en estos momentos parece que la prioridad es la salud, pues bueno, de salud voy bien. Oye, no es, no es
0: poco, eh no es que poco, poco porque está, ya cuando está, te llamo un amigo dos de dos veces ya le, te asustas y digo que te paso no estarás sí. ya ya vamos quizás estamos exagerando un poco pero es verdad que todos tenemos un poco de de miedo prudente miedo en las circunstancias que nos está tocando vivir desgraciadamente sí. que es una pandemia que ninguno la ha invitado a la fiesta pero se nos ha colado en todas las casas. Eso es la de, esa es la desgracia.
1: Sí, no, no. Hay que tenerle
0: eh, respeto y
1: eh, desde luego prudencia. Eh, mucha prudencia, arriesgar riesgos los mínimos interactuación con los demás o reunión con gente en espacios cerrados eh, lo justo y a mí la, la pandemia esta eh, me recuerda a veces la pandemia de los accidentes de tráfico porque más o menos para enfocar a veces es lo mismo, es importante los datos, saber cómo va evolucionando, es lo mismo en seguridad vial. Son importantes los expertos y los consejos que nos dan y vale la pena escucharlo, es lo mismo en seguridad vial. Es importante desde luego la autorresponsabilidad, la concienciación y que el ciudadano sea consciente y ponga de su parte también en seguridad vial. Y es importante la vigilancia y control para hacer cumplir las normas que dan las autoridades. Y en seguridad vial también. Son dos pandemias. Ah, y la de tráfico, recuerdo que causa 1.300.000 fallecidos cada año en el mundo. Y casi 50 millones de heridos graves. Lo que pasa es que es un tema que estamos algo más acostumbrados, algo más habituados.
0: Claro, es, esa es la cosa. Es como, nos pasa igual... Hermano, como cuando decimos las cifras, a mí los lunes me gusta escuchar las cifras de cómo han ido las cosas de la, de la DGT, cómo han ido las cosas del fin de semana. Y claro, te digan muchos, te digan pocos que han muerto. Bueno, yo personalmente estoy obligado y además eh, a estar informado y, y lo hago, pero como si no te rasga las vestiduras. Es decir, no sé, me da mucha rabia porque es que hay un dolor inmenso en cada, en un solo muerto.
1: Sí, 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 sí. Primero uno la cifra, bueno, pues esto es el precio del progreso, ah, en fin, siempre parece que hace referencia a otro edad. Pero luego uno lo piensa fríamente y dice, bueno, vamos a ver, el año pasado hubieron 1.755 fallecidos por accidente de tráfico. Son 1.755 muertes violentas por la forma y modo de desplazarnos. Esto es un disparate. Esto, de aquí a unos años, las nuevas generaciones nos explicarán cómo pudimos convivir con este drama y con este reguero de sangre y cualquiera que viniera y que no estuviera que, que estuviera fuera de nuestra burbuja y se le explicase no pero mire cada año tenemos 1755 el año pasado muertes violentas por la forma en modo desplazarnos desplazarnos diga pero pero esto es un disparate pero ustedes no están bien pero, pero, pero no se dan cuenta de lo que hay detrás de todo esto
0: eh, pero Oye, bueno pero es que nos está pasando a nosotros eso mismo, que es que la memoria tenemos muy corta, es muy corta, muy corta, pero eh, eh, fíjate tú si en el año 1989 o 90 les, les dijeron incluso los de la DGT que en el 2020 iban a morir 1700, y nada no, eso es imposible. No me cuentes cuentos que habrá pues, más sí. coches, habrá más vehículos, habrá más eh, y, y se multiplicarán los muertos. Bueno, pues la realidad es que hemos bajado de prácticamente 10.000. ¿eh? Fíjate sí. tú, de de 9.344 eh, sí. a, a, sí, sí. a tú mismo has dicho la, la cifra del año pasado a 1755. Es que no sí. se parece el nada, nada
1: porque los muertos son evitables, porque además hay otros países que, que lo han conseguido, con lo cual sabemos cómo hacerlo, con lo cual es que hay, hay, hay que copiar porque tenemos de tener claro que hay que priorizar la seguridad sobre cualquier otra consideración a la hora de acercarnos al tráfico y porque hay que colocar a las víctimas en el centro de la política, que nos recuerden ellas el drama que está pasando en la carretera y, y escucharles, porque eh, ellos necesitan trasladar eh, su experiencia para que nunca nadie más pase por lo que ellos han pasado. Insisto, eh, es que son evitables, es que son evitables.
0: Claro, y, y eso es lo malo. A mí me gusta mucho que estén implicadas varias asociaciones, bueno, bastantes asociaciones no, de, de, de víctimas de, de la carretera, en, con, la, con la DGT o en los colegios para sensibilizar, para... Sencillamente con su presencia, decir, oye, que yo no soy un bicho raro, que lo que me ha pasado a mí puede pasar a cualquiera de vosotros. Es decir, ah, pues, que, que no es que vengas de extraterrestre No,
1: tiene mucha más credibilidad... Que cualquiera de la administración, es que ellos son el ejemplo vivo de lo que ha pasado, es que hacemos unos controles de alcoholemia, que creo que, es, que es, hay una asociación, a Spain, de lesiones medulares, que acompaña a la policía, a la Guardia Civil de Tráfico, y cuando se hace una alcoholemia les dice a los conductores, no beba. ...no vaya a cambiar de ruedas... ...claro... ...el tema tiene un impacto inmenso... ...me explico... ...es ver la realidad... ...el drama que hay detrás del gente. ...lo que pasa es que... ...la gente piensa... ...bueno, que esto a mí no me puede... Ver. ...esto es un tema de los otros... ...es un tema eh, de los demás... ...y a mí no... E ...y nosotros no tenemos la necesidad... ...de poder de trasladar el drama que hay... Pero ...si solo se trata de... En fin... ...ponerse el cinturón... ...ir con cuidado... ...respetar las normas... ...tampoco... ...no hacer grandes excesos... y, ...si bien si no conduce... ...tampoco debería ser tan complicado... Y sobre todo, pensar que no estás solo, que estás compartiendo un espacio público, la vía pública con los demás. Y que hay unas normas eh, eh, que nos hemos dado entre todos y que si las cumplimos, todos salimos ganando. Y si no las cumplimos, esto es la selva y todos salimos perdiendo. No, Yo creo que es un buen ejemplo, un poco de de pedagogía social. Es un tema de, de compartir, es un tema eh, de pensar en los demás. No estás solo. Y se ve que en la carretera si impera el individualismo y el egoísmo, todos salimos no hay espacio, todos salimos perdiendo yo creo que además es aplicable a la sociedad
0: Ya, pero mira lo, lo, la, la DGT ha está haciendo un trabajo maravilloso, al menos de información y cuando hay alguna poco, un poco, alguna rueda de prensa un poco más amplia para dar un poco más de información de un cierto periodo, eh, pues se agradece, ¿no? Porque te mete un poco de lleno, como si te abre una ventana y te dicen... mira, en estos meses, pues esta es la situación, ¿no? A mí personalmente, a mí, eh, me muero de rabia y, 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 y de, de ira, porque es un pecado la ira, pero es que me, me da, qué sé yo, todavía en el siglo XXI que haya gente que se drogue, que tome alcohol y que se componga el volante. Créemelo, hermano. No, lo entiendo. No, ya. lo entiendo.
1: Mira que el tema del alcohol es curioso porque yo creo que lo hemos hecho todo lo que dice el manual, todo lo que dice la Comisión Europea. Hemos hecho, bueno, controles de alcoholemia, hacemos como 5 millones. Hemos hablado del conductor alternativo de que si, tú, uh, si uh, cuando salen en el grupo que haya uno que no, eh, que no beba. Hemos hablado de la responsabilidad, eh, eh, de que si alguien que va contigo ha bebido, es tu responsabilidad no dejarle de que conduzca. Eso es que esto es un tema de todos. Hemos promocionado la cerveza, sin, sí, lo hemos hecho todos, sí, pero el año pasado tuvimos 48.000 condenas penales por conducir con altas tasas de alcoholemia. Es decir, tenemos un problema social ¿eh? con el tema la Claro, de es
0: ahí donde quiero llegar yo, que no lo entiendo. Es que no cabe ninguna cabeza, pero ¿por qué? O lo mismo del cinturón, a todos, a ninguno le gusta llevar el cinturón. Yo cuando se puso la obligación del cinturón, créemelo, me costó horrores ponerme el cinturón, porque estábamos acostumbrados toda una vida de no tener ningún estorbo contigo. Hoy hemos venido de la nada al cinturón, por lo cual es lógico que al principio, pues... Pues te, te costaba un poco someterse, ¿no? Pero después de tantos años, que, que, que haya tantos muertos que llegue, sí, pero el tanto por ciento no llevaban cinturón. ¿Pero ¿Cómo es posible? Sí.
1: No, no. Eh, uno, es la diferencia entre matarse o no matarse en un accidente de tráfico. Dos, cuesta poco. Es hacer clic, me explico, cerrarlo. Eh, con lo cual cuesta entender de que todavía nos aparezcan en los accidentes gente eh, eh, sin cinturón. ...pero además es... ...es verdad que es el 23% que no lleva al cinturón de los fallecidos... ...pero es que llega un momento en que tienes la impresión de que al final... Se mata el que no había puesto el cinturón. El otro podrá quedar herido, tendrá heridas, tendrá que hospitalizarlo. Pero, el, pero supone una protección muy, 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 muy importante. Y hay quien dice, no, pero bueno, esto es mío, yo hago lo que yo quiero para mí. No, es que además, es que como te pase algo, esto es un coste para toda la sociedad. Es que no estás solo. Es que somos muchos, debemos aprender a pensar en los demás. Es que vivimos en comunidad. Yo creo que lo del coronavirus es un toque de atención y va a aumentar el sentido de comunidad este es un tema de todos ¿eh? sí, y, y eso, sí, entre todos y ponemos de
0: vale. que alguno puede decir que esto es cosa mía no eh, una persona y lo sabes tanto y mejor que yo una persona cuando tiene o queda gravemente herida si muere murió vale pero si queda gravemente herida es que condiciona toda la familia y sobre todo los seres, los seres más allegados es que les cambia la vida Claro, claro, Es que les cambia sí. la vida a, a ti sí, sí. y a todos los que te quieren. Sí, 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 sí. O, no, ¿Por, y, por y, responsabilidad? Y todos, mínima todos, responsabilidad? Sí.
1: Bueno, esto es un poco también lo que hemos intentado trasladar con las últimas campañas que hemos hecho para los jóvenes. Porque nos daba la impresión que a la gente joven, tú le dices, es que te puedes matar, y dice, bueno, ¿y, ¿Y qué? No, oh, pero es que... Da, da, da". Entonces le, le, hemos cambiado el mensaje de uno, es que puedes matar a otro. Y a partir de aquí le explicamos, tu vida nada va a volverse es igual, eh, queda rota, eh, no vas a poder mirarte al espejo, eh, no vas a poder dormir por las noches, vas a, vas a tener un, ju un juicio, vas a tener una condena penal, vas a tener antecedentes penales, hombre. No, vamos, no vale la pena arriesgarse a todo esto por la última copa o por un exceso de velocidad, que no, que no, que no vale la pena. Y por ahí estamos intentando entrar, hacerles ver el drama del después, del postaccidente vale, a lo mejor, no te a lo mejor tú no, no, que uno no quiere sería, pero si como hayas matado a otro, verás que se ve lo que viene encima.
0: Oye, los, los mmm, conductores, digamos profesionales como pueden ser los camioneros, eso. Mm, normalmente yo creo que va a la, a la cosa bastante bien, pero también cojeamos un poquillo, ¿no?
1: Bueno, vamos, a ver, yo diferenciaría poco, tampoco, pero vamos, en autocares somos muy buenos, ¿eh?
0: Sí, en wow, transporte Es, de es pasajeros, que te iba a decir, por... ahora, hay que felicitarles.
1: Vamos, hay que felicitarles, somos buenísimos. Y vamos, el año, en el 2019, en todo el año, entre las ciudades y carreteras, mira que deben haber viajes con autobuses y autocares, hubieron tres fallecidos. ¿Vale? Y, y es la tendencia, ¿eh? no hay más en los otros años, con lo cual es probablemente es una de las formas más seguras de los modos más seguros sí, de desplazarse.
0: Sí, yo los, tengo buenos amigos conductores de autocares, vamos, hay que felicitarles, pero con todas las letras.
1: Sí, 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 y van muy, muy por delante de la administración en cuanto ellos adoptan todas las medidas y más de seguridad vial, porque esa imagen de la empresa es que se lo juegan todo, me explico. No esperan a que salgan en el boe. ¿eh? Ellos ya se adelantan en la aplicación de las normas. Y lo otro, bueno, es que camiones hay muchos. ¿no? Son profesionales, son buenos, eh, eh, conducen bien, eh, saben. Eh, bueno, pero es que hay muchos. Y en algunos casos las condiciones son muy apretadas. Eh, las condiciones laborales, viaje muy largo, eh, que te aprietan, que la entrega antes de esta hora tal y cual y son muy apretadas y alguna vez esto puede tener su reflejo en la conducción. Pero no los problemas de seguridad vial nunca mmm, no sería justo atribuirlo al transporte de mercancías. No, todo lo contrario. En estos momentos en lo que estamos todos es poniendo valor al transporte de mercancías. Hemos tenido una pandemia, estamos todos encerrados y el transporte el que nos ha asegurado el disponer de todos los bienes básicos y nos ha garantizado un mínimo de disposición de todos los bienes básicos. Y esto ha sido gracias al transporte de mercancías y es justo ponerlo en valor y reconocerlo.
0: ...fíjate si lo ponemos en, en valor... ...aquí en este programa he tenido varios camioneros... Eh, ...que han intervenido... En, ...también conductores de autobús... Aquí que van. ...este programa lleva 10 años... ...por lo cual van pasando mucha gente... ...y ponemos en valor... ...pero fíjate el último camionero que he tenido... ...hace dos o tres programas... Eh, ...bueno, se sentía tan satisfecho... ...tan contento... ...me dio tantas veces las gracias... Por la cortesía, por lo bien que se le trata, por lo, lo, lo cercanos es que estamos a ellos, lo agradecidos es que estamos a, al camionero, que dice: Padre, se lo agradezco enormemente, porque es que parece que en la carretera somos los apestados, como si los que estorbamos. Digo, hombre, eh, eh, si te, vosotros tenéis esa sensación, somos injustos como sociedad. Porque sí. la verdad es que, gracias a vosotros, eh, eh, tenemos a la mañana siguiente las cosas en su sitio. Si, sí. si, si se separa el transporte, <risa> separa la sociedad. Exacto.
1: Sí, esto nosotros lo explicamos un poco con las furgonetas.
0: Es verdad que en general, pues
1: bueno, no no, no está valorado socialmente. Uh la furgoneta, va, molesta el tráfico, etc. No, 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 no se equivoque, ¿eh? el, los productos no llegan volando. ¿Mm? Y tenemos un supermercado en cada esquina y aquí claro. ya está lleno de productos y además queremos tenerlo debajo de casa. Insisto, no llegan volando los productos. Precisamente son estos profesionales los que garantizan que tengamos alrededor de nuestra casa el suministro de todos estos productos, con lo cual haríamos bien en valorarlo, porque además es de actividad económica y son puestos de trabajo, con lo cual
0: esto en esa época vale la pena cuidarlo. Sí, darle las gracias. Eh, oye, eh, hermano, vamos a poner un poco de música y continuamos un momentito más antes de finalizar el programa. Escuchamos Cuando quiera. un poco de música.
2: Oh, 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 oh.
0: Bueno, pues seguimos nuestro programa. Estamos en el programa en camino. Estamos hablando con Don Pera Navarro Olivella, director de la DGT, y estamos hablando de este mundillo de la seguridad vial, de nuestras carreteras, de nuestros conductores. Y terminamos diciendo hace un momento nuestra gratitud suya, mía, y creo que de toda la sociedad, a esos camioneros, a esos conductores, que diariamente, justo porque se mueven eh, con maestría de un sitio para otro, nos proporcionan aquello que la sociedad tiene necesidad para seguir adelante. Por lo cual, que quede constancia de nuestra gratitud a todos esos trabajadores. Eh, querido hermano Pera, eh, quería hablar también un poquito de esto de la seguridad vial, de en algunos puntos negros que les tenemos, todos les conocemos, no eh, o algún mal estado de algunas carreteras y sobre todo de autovías. Tenemos varias autovías que se las cuida poco. Yo creo que eso también entra dentro de la seguridad vial para el conductor. ¿Qué, qué te parece?
1: Sí, bueno, me parece que es verdad que venimos de una cultura que tradicionalmente aquí lo que gustaba era eh, inaugurar ¿no? una nueva carretera o una nueva autopista. El, y estamos viendo a, una, a un, una cultura de la conservación y el mantenimiento. Hay que poner en valor la conservación y el mantenimiento. Las carreteras de este país están hechas. Si tenemos unas infraestructuras buenas, ¿eh? el reto es la conservación y el... Man... Valorarlo y, y, y cuidar la, aquellas cosas, pero claro, para cuidarlas hay que quererlas, hay que valorarlas, hay que ser consciente de la importancia que tienen. El, bueno, yo creo que es un poco el, el, este cambio cultural, ¿eh? vamos a un territorio en el que todo lo importante es la cultura del mantenimiento, pero hablando de infraestructuras, aprovecho para decir de que España probablemente sea uno de los países del mundo con mejores infraestructuras, ¿eh? somos un referente de en, en el tema de carreteras luego podríamos añadir de que en España el, hay 16 plantas de automóviles, de, de ensamblaje de automóviles, de fabricación de automóviles somos los terceros en Europa en fabricación de automóviles y los segundos en fabricación de furgonetas. Es decir, somos buenos en, también en el tema de la automoción. Y podría decirle que en el tema de la seguridad vial, pues claro que los cifras son hay muchos, pero a que lo comparas en Europa, en el ranking europeo, España tiene 36 fallecidos por millón de habitantes. La media de la Unión Europea es 51. Estamos por delante en el ranking de la Unión Europea de Austria, de Francia, de Italia, de Bélgica. De es decir, también somos buenos en seguridad vial. ¿Qué quiero decir? Quiero trasladar el mensaje de que este es un país serio. Este es un país que cuando, eh, cuando nos arremangamos, aquí eh, somos un referente. Las cosas las hacemos bien. Eh, lo digo un poco porque está esta época de, como de pesimismo, que todo lo vemos, eh, en fin... Como ...complicado y demás... ...no, no, sí somos capaces... ...si nos arremangamos todos... ...si remamos en la misma dirección... ...somos capaces de hacer grandes cosas... ...y la prueba es esta... ...insisto, referente mundial de infraestructuras... ...del sector de la automoción... ...con un sector de complementario de la automoción... ...que es lo mejor que hay en el mundo... ...y un referente en seguridad vial en Europa... ...y eso que en Europa pensaban... ...España uff, uh, mediterráneos, latinos, les gusta la fiesta, beben vino y cerveza, uff, uh, esto no podrán. Pero no, no, si lo explicas bien, el ciudadano responde.
0: Esta es nuestra experiencia. Es verdad que los, yo te doy la razón toda. toda. Los españoles no, no, no tenemos punto medio, o somos los mejores o somos los peores. Si nos queremos tirar tierra, es sí. lo peor de Europa, lo peor del mundo. Si ah, somos como esto no el...
1: si somos también los mejores en ser los peores. Sí, por eso, explico, por eso si te nos digo, ponemos, también podemos destrozarlo todo aquí, pero nosotros solos, ¿eh? Nosotros mismos. Que eso, no hace falta que venga nadie de fuera, ¿eh?
0: Eso eso es verdad. Y si ya te digo, o, o o nos pasamos por arriba o nos pasamos sí pues nos pasamos para abajo. Y eso es verdad, o sea, ahí en la puerta está. Pero que, que como es verdad también que, que yo te estoy diciendo, algunas autovías... ...yo creo, creo, no es de la DGT... ...pero digo, como estamos hablando de seguridad vial... ...también entra dentro de la seguridad vial... ...que, al, que algunas autovías... Eh, ...que nos ves que, el, que, que vas eh, con el, tu coche... ...y vas a la velocidad normal... ...te da unos saltos que para qué... quiere decir que algo ahí no va, ¿no? Bueno, y a, a, hacer... además en alguna autovía que si quieres ir un poco bien... ...tienes que coger el carril de la izquierda... ...como sigas en el tu derecha... ...vas de salto en salto...
1: Sí. ...esto las a veces, hay. A veces tengo la impresión de que hacemos lo más difícil... ...que es construir las autovías... ...y luego fallamos en lo más sencillo... ...que es la conservación y el mantenimiento... ...en las condiciones adecuadas de seguridad vial... ...es verdad, es verdad... El, ...de todas maneras... Eh, ...atención por el futuro de la seguridad vial... ...yo creo, quiero traer un mensaje como de optimismo... ...del futuro de la seguridad vial... Eh, ...vamos todos hacia lo que llamamos el sistema seguro... ...lo explico... ...llevamos 50 años culpando a los conductores de los accidentes de tráfico porque corren, beben o se distraen. Bueno, y ya sabíamos que a veces los conductores corren, beben y se distraen. Y vamos a un modelo en el que, aunque el conductor corra, beba o se distraiga, utilizando las nuevas tecnologías nunca podrá haber un accidente mortal en la carretera. Eso es lo que llamamos un poco el, si, el sistema seguro, que es una aproximación integral. Eh, 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 se hizo una aproximación integral al transporte aéreo, ferroviario y marítimo, y casi no hay accidentes. Pero al transporte terrestre dejamos por un lado el vehículo, por otro la carretera y por otro el conductor. Y nunca hicimos un tratamiento integral. Y esto es lo que ahora... Todos estamos yendo ahí con la ayuda de las nuevas tecnologías y del conectado.
0: Oye, ¿cómo está eso a, a nivel ya de, de funcionando eh, para poder funcionar bien?
1: Bueno, el, vamos a ver el gran salto en seguridad vial: el vehículo eléctrico es muy bueno para el medio ambiente y por las emisiones, pero para la seguridad vial tampoco nos aporta nada especial. El salto será el vehículo conectado. ¿eh? El vehículo conectado en el que está conectado con la infraestructura e y con los otros vehículos. De tal manera, al final esto es, tenemos ya, ¿eh? Tenemos la, el, el DGT 3.0, que es algo así como una nube, donde va allí toda la información y de allí bajará a todos los vehículos que estén conectados. Cualquier coche que esté parado en la carretera es que nos avisará el sistema. Lo sabremos nosotros. Cualquier obra, cualquier cosa que pase, nos informarán y tendremos la información, y aquí el 5G va a ser un, un paso adelante. Estamos haciendo, hay pruebas, ¿eh? Eh, hay pruebas, de hay tramos, tenemos de carretera donde pam, pam donde se están haciendo pruebas, pero vamos, yo creo que este es el, el salto adelante. En cambio, nosotros con el coche este autónomo y sin conductor, eh, mantenemos una prudente distancia, somos algo más escépticos, ¿eh?
0: Claro, pero esos pueda. habían dado pasos muy grandes. Yo recuerdo unas jornadas de Pastoral de la Carretera en Logroño, tuvimos uno de, uno de los temas, fue justo ese, y, y nos hablaban ya como si estaba muy adelantado.
1: Bueno, desde luego, dentro de la ciudad yo no veo un coche sin conductor, un vehículo sin conductor, moviéndose entre peatones, ciclistas, eh, patinetes y demás. Otra cosa que habrán tramos de autopista o tramos fijos, y itinerarios fijos, donde sí tendremos la tecnología para que funcione el coche, este autónomo, pero no, yo en medio de la ciudad no lo veo.
0: Yo, opera, no es por nada, eh, pero me gusta conducir, por lo cual irme metido en el coche. También, y, y,
1: claro. No, es que
0: prefiero conducir, chico, que sí. es que te diga, eh, también conducir es un placer, no no sé, no sé. Pero bueno, eh, yo creo que, que lo importante es, mira, que la, la gente salga, que cumpla bien con su tarea, que en la carretera estén a punto siempre, y que los muertos, si es cero muertos... Sí. Lo celebraríamos, ¿por qué no con champán? Si no hay que conducir, pues se puede celebrar con champán.
3: Con claro, champán claro a sí. coger
0: el coche
1: después. Sí. No, no, bueno, el, el... esto algún día, hace unos años, alguien escribirá la historia de la automoción en el automóvil. Y el punto negro de esta historia será el reero de víctimas que ha dejado.
0: Dios te oiga, hermano.
1: Pero, bueno, hombre, esto no es... Estamos en el siglo XXI, pero ¿cómo podemos ir con estas cifras de muertos por la forma y modo de desplazarnos? Dios mío, esto es un disparate. Cualquiera con dos dedos de frente lo ve, que esto no puede continuar así. Estaban aquí yendo a la luna, tal, con todos unos avances inmensos, y continúan a, a a atropellos de gente, atropellos a bicicletas, choques frontales, salidas de la vía, pero ¿qué es esto?, Qué contradicción, Dios mío, pero que estaba, ¿qué nos está pasando? Eh, y esta es la llamada que intentamos hacer nosotros desde vamos, los que, los que estamos metidos en el tema, los que tenemos una cierta responsabilidad y convivimos con los datos diarios del drama de los accidentes en la carretera.
0: Oye, yo ahora para terminar, una pregunta personal, pero que puede valer para todos, porque yo tampoco conozco toda España, me muevo mucho, pero tampoco puedo decir que tengo España en un bolsillo. No. Eh, yo creo que, que lo, lo estarán haciendo siempre porque veo que siempre hay obras aquí allá pero algunas veces tengo la sensación de que no hay unidad en las señalizaciones de tráfico en las carreteras me explico en algunas veces para pasar un túnel por ejemplo de, de medio kilómetro te ponen a 80 vas a pasar uno de 5 kilómetros y te pone 100 digo, ¿por qué no hay un poco de unidad o curvas o curvaso, a mí me parece que algunas veces hay señalizaciones contradictorias en, en la misma carretera. A lo mejor digo, ¿serán que las han dejado cuando han estado haciendo obras que no, que no se han dado cuenta? No lo sé. Es...
1: No, es verdad que eh, la señalización la coloca el titular de la carretera y aquí tenemos carreteras del Estado carreteras de cada una de las comunidades autónomas carreteras de diputaciones es decir, eh, hay bastantes titulares y cada uno vuelva pues, a bueno, su criterio, manuales está lleno ¿eh? el manual está, está todo descubierto, está escrito lo que corresponde a cada sitio pero luego es verdad, tenemos el país que tenemos, un diverso que tiene ventajas, pero en algunas cosas se ve estas diferencias de criterio, pero vamos, el es verdad que se, se reúnen o ¿no? nos reunimos un poco todos los responsables y poco a poco yo creo que hay una voluntad eh, de coordinar. Yo creo que aquí he, he notado que hay dos fases. Hubo una primera fase eh, con las comunidades autónomas que cada una quería diferenciarse de las demás, con lo cual se trataba de hacer algo distinto, hacerlo de forma distinta a lo que hacían al lado. Sí hemos sospecho, quiero creer, que la hemos superado esta etapa. Y ahora que llevamos ya muchos años de comunidad autónoma se trata cuando nos sentamos de, oye, vamos a ver, esto ya está todo consolidado, a ver, ¿qué podemos hacer para que esto funcione? Y este es lo que ahora se impone, más que hacer pues cosas yo en algunas raras. Las carreteras
0: lo estoy, lo estoy notando desde hace un tiempo, o sea que te lo agradezco que es por ese motivo, sí. pero yo lo estoy notando ya. Bueno, bueno,
1: ojalá sí, sea así.
0: Que han modificado, las,
1: yo, han modificado
0: me, las señales, sí, las han adaptado. Poco a poco se a adaptar,
1: Yo creo que ahora nos interesa ya más que hacer ruido y tal, que funcione. Nos interesa también demostrar que el ciudadano vea eh, que, que la administración funciona, necesita creer en la administración, y la administración necesita hacerse acreedora eh, del valor eh, por parte de los ciudadanos, que lo vean, que vean que sirve y que funciona. Y todo lo otro es ruido de fondo que deberíamos
0: superarlo. Pues nada, dicho está y dicho queda. Nada, que te doy las gracias de habernos dedicado este ratito aquí de esta mañana de viernes en Radio María, en este programa En Camino, y querido Pérez Navarro, supongo que no será la última, pero por ahora te lo agradezco. Nos Manu, veremos mano. si Dios quiere en la misa, que mira por dónde diremos, por todos los fallecidos, que ya podemos decir casi la cifra, casi 300.000 desde el año 2000, eh, 1960. En 60 años, casi 300.000. Es una burrada. Fíjate una, una ciudad de 300.000 personas que ha desaparecido. dio por los accidentes de tráfico. Un disparate. Madre mía, ¿verdad? El... Que,
1: que la... te asusta. Es verdad que lleváis... ¿Cuántos años lleváis con el programa? Diez años. Vale. El agradecimiento de la Dirección General de Tráfico al programa... Por su inmensa ayuda para la difusión, para la concienciación, para la información de los conductores y por su ayuda en la política de seguridad vial.
0: Pues gracias también a ti de todo corazón por todo lo que haces desde la DGT, por nuestro bien y por nuestra seguridad. Así que, hermanos, hasta, el...
1: hasta el día 15, 15, que es el Día Mundial de las Víctimas de Recuerdo de las Víctimas de Tráfico.
0: Ahí nos veremos, si Dios quiere. Venga, un abrazo. Un abrazo. Oración a la Virgen de la Prudencia. Virgen Santísima de la Prudencia, Señora y Madre mía, al subir una vez más al vehículo y tomar el volante entre mis manos, sé que no es un juego de niños. Por eso, después de silenciar el móvil, me dirijo a ti, Virgen Prudente, para pedirte un buen viaje. Guía mi camino por el cumplimiento de las normas de tráfico, para que con la debida atención y prudencia llegue felizmente a mi destino. Madre, ayúdame a gozar del viaje y a evitar toda clase de accidentes, para bien mío, de los que me acompañan o circulan junto a mí. San Cristóbal, patrono de los conductores, ayúdame a conducir con responsabilidad y en las debidas condiciones, no por temor a la multa, sino por amor a Dios y respeto a mi prójimo. Amén. Bueno, hermanos, aquí estamos, firmes. Después de haber escuchado a nuestro hermano Pérez Navarro, director de la DGT, pues saltamos así en arte de magia y nos vamos a la casa de don Javier Said Moreno, porque nos está esperando para hablar del mundo del circo, unos minutos con él, aunque hemos suprimido hoy con un programa especial su sección de El Circo es Noticia. Eh, querido Javier, muy buenos días.
3: Hola, buenos días. Aquí está el circo una hora antes porque nos han cambiado la hora como todos los años a el horario de invierno. Pero el circo sea horario de invierno o de verano, ¿verdad? Está siempre dispuesto a actuar. Bueno, he pensado, teniendo en cuenta que el domingo es la fiesta de todos los santos... ...y el lunes, pues el día de todos los fieles difuntos... ...pues que sería oportuno hacer una breve mención... a ...aquellos artistas de circo... ...que se nos han ido últimamente... ...pero como desgraciadamente han sido muchos... pues eh, ...los he representado simbolizado... ...en tres de ellos, ¿no?... ...empezando por Paulina Schumann la gran amazona, la gran caballista de, del circo, eh, que realmente para su exhibición de caballos emplean tres tres nombres. Hay quien emplea la palabra francesa, ecuyer, bueno, muy técnica, pero bueno, es un poco cursí para nosotros, pero bueno, también hay quien quiere darle dignidad, eh, o altura, emplear, la bueno, luego hay la expresión, una amazona, eh, con connotaciones griegas, etcétera y luego la más normal, que es caballista, o sea que se puede decir de las tres maneras que se está diciendo lo mismo. Paulina Schumann fue hija del de gran payaso español, ¿verdad? ...Charlie Rivel, que se llamaba José Andreu, era catalán y, de, y, de, y de, ella era hija de un catalán... ...y de una francesa, una artista francesa y nació en Cubelles, ¿no? Bueno, ¿cómo se la conoce? Pues yo creo que lo mejor es como ella le gustaba decir... ...y era emplearlo todo, decía que ella era Paulina Andreu, porque era el apellido de su padre... Ribel, porque ella tenía que mencionar el nombre artístico de Charlie Ribel y de los Ribel, unos grandes payasos. ¿eh? Y Schumann, porque era el nombre de el apellido de su marido. Y bueno en toda Europa, pues eh, las mujeres adoptan el apellido de sus maridos. Y entonces a ella le gustaba decir que era Paulina Andreu. Rivel Schumann, lo cual pues queda divertido y bonito. Fue una magnífica exhibidora de caballos, elegantísima, de caballos de, de su marido Albert Schumann, que era el dueño del circo Schumann de Copenhague, o sea, uno de los grandes circos de Europa, y ella realizaba el número de caballos y con, lo hacía con una elegancia extraordinaria, vestida de princesa o de reina, como se la quiera llamar, con unos trajes elegantísimos, ¿verdad?, de, de la corte, parecía que estaba en un palacio, ¿eh? en vez de en la pista del circo, con los caballos, y ha dejado un recuerdo, desde luego, indeleble de su elegancia, ha vivido 99 años, una vida bien plena, ¿eh? gracias a Dios, ¿eh? ¿eh? y entonces, bueno, pues ha dejado, llegó a ser premio nacional de circo, ...y desde luego es una de las figuras estelares del circo español. Después de ella... ...pues mencionaré también otro artista que nos se nos ha ido... ...pobre... ...esto Rafael Pla... ...Rafael, es eh, si el anterior fue una catalana... ...este es un valenciano... ...Rafael Pla, en Valencia a los rafaeles se les dice fele y entonces pasó a ser el gran Fele porque a los artistas de circo lo que más les gusta es el gran, es el máximo que se pueden dar, ¿no? bueno el gran Fele, que fue dueño y director de su circo, el circo del gran que tenía una dirección muy bonita porque vivía, tenía su sede en la calle Pepita eso yo creo que le va mucho verdad a un sí. circo vivir en la calle Pepita él tenía un circo mágico, poético le daba una, una emoción a la pista, era payaso con sus compañeros de siempre y, eh, hacía un circo muy muy tranquilo, muy poético, un poco teatral eh, ¿eh? era una persona gruesa y yo pues le decía en broma mira Rafael es que cuando tú sales a la pista llenas la pista y efectivamente, lógico la llenaba completamente sí, sí. parece una broma pero es que es verdad bueno y, pero lo hacía muy bien y claro tenía una visa atractiva enorme y bueno nos ha fallecido joven a los 63 años pero nos deja un sobrino suyo Sergio Pla que es un estupendo malabarista, o sea que ha creado una saga o una serie o dinastía de artistas. Él, su padre era artista de circo, él fue artista de circo y ahora nos ha dejado a su sobrino al que le enseñó y le educó todo. Y por último, pues en representación de todos los que se nos han ido este otoño, pues a un payaso Pipo que era el compañero del dúo de payasos de Fanny y Pipo, que después de, de dirigir el, el club de payasos muchos muchos años, bueno pues ahora nos falta de él tendré el recuerdo de cuando Fanny y Pipo iban a hacer un un trabajo, unos bolos que se llama así en circo cuando se va a actuar pues en un bautizo, en bueno, una primera comunión, en la fiesta de eh, algo, o bueno cualquier trabajo que no sea una, una actuación en bajo la carpa de un circo pues se le llama unos bolos. Cuando se iban a hacer unos bolos en el coche, pues iban cuatro compañeros, cuatro compañeros fumando, y entonces el coche iba completamente lleno de humo, parecía una cápsula espacial por la carretera, lleno, lleno, lleno de humo, porque los cuatro fumaban, entonces no les importaba que los otros fumaran, y tengo ese recuerdo que quiero compartir de cuatro payasos en un coche dirigiéndose a una actuación que lo hacían con toda ilusión en, en un coche, ¿no? Bueno, bueno, pues, que,
0: eh, Javier, sabes que en noviembre diremos una misa transmitida por televisión eh, por todos los difuntos de, del circo y de la feria, así que les tendremos muy en cuenta y ya, como les pienso leer, pues ya nos ponemos de acuerdo y miraremos de meter bastantes más, ¿vale?
3: Vale, muchas gracias, Padre José. Hermano,
0: que te doy un abrazo, feliz día y feliz día también de todos los santos con te puedes comer algunos buñuelos o algunos huesitos de santo que siempre sientan bien.
3: Que son de la época, sí.
0: Eso. Una, un abrazo, hermano. Una,
3: otro abrazo para todos nosotros. Hasta luego.
0: Noticias en carretera. Con Bienvenido Nieto. bienvenido en esta mañana todos es carretera aquí con el señor Pera y ahora tú bienvenido para hablarnos de carretera a ver qué nos has preparado
4: pues hombre yo la verdad es que eh, no he podido escuchar la entrevista a Pera luego la escuchar en el podcast y me alegro muchísimo que que hoy don Pera Navarro haya estado con nosotros en el programa, le mando un saludo si me está escuchando, porque para nosotros siempre es una institución referente en el mundo del tráfico, de la movilidad y de la carretera. ¿Qué tengo preparado? Pues precisamente dos noticias importantes. Una que es concerniente a la Dirección General de Tráfico en relación a la campaña de vigilancia de las furgonetas que se está desarrollando y que en estos momentos ...pues tiene una incidencia bastante relevante en los eh, comportamientos y hábitos de los conductores. Es un sector que mueve cada vez más dinero porque se han puesto muy de moda con el tema de las mensajerías... ...sobre todo el transporte de paquetería. Y estamos observando y se han observado cómo se prolongan claramente las jornadas. Ha habido más de 1.700 controles en diferentes comunidades autónomas con saldos positivos... Y una de las cosas importantes que se han detectado es que pueden ir conduciendo bajo el influjo de las drogas. Por eso la campaña en tu furgoneta que no quepan las drogas. Nos parece una campaña muy acertada. Ojo que no solamente estamos hablando del alcohol, estamos hablando de estimulantes para que las personas que van conduciendo en un momento determinado no se les eh, venza el, el sueño o no les venza la el morfeo y en un momento puedan prolongar más la, la, el horario para conducir. Creemos que es una explotación en algunos casos y hay que denunciarlo. Hay que denunciar que no pueden estar, y más cuando se trata de jugar con vidas humanas. No se puede estar explotando por cumplir horarios, por cumplir itinerarios y por cumplir horas de entrega. Creemos que es algo que se tiene que empezar uno a plantear porque se está jugando con vidas humanas. La propia y la del prójimo. Ojo, la del prójimo. Leíamos en el Evangelio del domingo cómo los eh, fariseos y saduceos le tentaron a Jesús para decir que cuáles eran los dos mandamientos. Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Y muchas veces se nos olvida. Segunda noticia que es en solidaridad con el mundo del transporte. Las empresas de transporte por carretera y la transportes por viajeros, de viajeros están pasando muy mal. En esta semana se han manifestado a las puertas del Congreso. Y se manifestarán cada vez que sea necesario porque muchas de ellas, si la situación no se le arregla o no se le ayuda, están condenadas a desaparecer. Es una noticia muy triste, muy triste porque era, y es un sector, muy serio y muy responsable. Y tercera noticia que se nos eh, viene ahora mismo con los momentos que estamos viviendo. Nos están recomendando a las personas particulares, no así a los profesionales, porque no les queda más remedio, que no nos desplacemos en los puentes de todos los santos, en Madrid concretamente también en el puente de la Almudena, porque en un momento corremos el riesgo de seguir propagando el tema del COVID y el tema del COVID-19. Hacemos una llamada desde la pastoral de la carretera a la responsabilidad y hacemos una llamada para que entre todos y por todos seamos capaces de lograr luchar contra las dos pandemias, la de los siniestros viales, por un lado, y la de la pandemia del COVID-19. En nosotros está y más que nunca el tema de la responsabilidad de las personas que han fallecido en carretera, que tenemos que seguir peleando, luchando y sin bajar la, la alerta, porque no va vacuna nunca para los accidentes de tráfico o siniestros viales. La vacuna la tenemos que poner nosotros, y nosotros desde la pastoral queremos hacer un llamamiento a la responsabilidad, a la cordura, a la sensatez y al saber ceder, como diría una buena directora general de tráfico, María Seguí, que también la recordamos. Y a todos, pues mandarles desde aquí un cálido abrazo a todos los transportistas, a todos los camioneros que día a día y que nunca mejor en esta pandemia se ha puesto de manifiesto, cómo su trabajo, su ardua labor y su afanosidad nos han servido para que podamos alimentarnos a todos apelamos también a la Virgen de la Prudencia, les damos las gracias y a la Virgen de la Prudencia de San Cristóbal que nos sigan protegiendo y que nos sigan cuidando. Y a todos los oyentes, un fuerte abrazo y feliz día. Querido
0: bienvenido, que un feliz día de todos los santos y aunque nos recomiendan quedarnos en casa o no ir de un sitio para otro, pues lo intentaremos hacer, pero salga quien salga porque tengan que salir, que sepa que lo importante claro, también es llegar. Claro, Así que todas claro, las gracias… Fíjate. En esta mañana y, y nada, que estamos preparando la misa del día 15, ya hemos hablado también de ello, y hablaremos el próximo programa porque ya será de inmediato cuando tengamos la celebración del día 15.
4: Así, Así que bien. que pases
0: un feliz día, hermano. Igualmente, hermano. Un abrazo. Bueno, y con esto hemos terminado, hemos cumplido la hora que nos habíamos propuesto estar con todos ustedes. Comenzábamos a las cinco de la mañana dando los buenos días, Haciendo un poco una reflexión con motivo de todos los santos, yo creo que nos queda el recuerdo de esta hora que hemos pasado juntos, de lo que nos ha dejado el señor Pera Navarro, director de la DGT, sobre eh, la seguridad vial, sobre lo relacionado con, con la conducción o con las carreteras. Y ahora aquí también lo que han compartido nuestros dos hermanos Javier y Bienvenido sobre el circo o sobre noticias en carretera. Así que… Tenemos 15 días para hacer nuestras cosas y dentro de 15 días, a esta misma hora, si Dios quiere, espero contar con todos ustedes. Buenos días y que el Señor, como yo lo hago también, os bendiga.